0: Es un placer en esta mañana poder estar con ustedes y traerles las cápsulas del saber en este directo y vamos a, a ver qué nos dice el maestro en sus consejos. Pero antes vamos a ir a las redes sociales para estar seguro que ustedes están conectados y así poder, ok. Tenemos en primer lugar a Ana Meneses y Tina Barbán. Ana Meneses y Tina Barbán. Y tres personas más. Y Víctor Manuel Gallego Puga, Ana Meneses, Saúl Hernández, mi amigo, allá en el Zapote. Y estuve hablando con Álvaro, Saúl. Eh, muchos saludos y con Rubi. Y preparando para ir para allá. Este la Rubi. Tengo a mi hermanita Tina Barbán, Víctor Manuel Gallego Puga, Ana Meneses, y Audelina Rivera. Y déjenme aprovechar. Abrocharme bien la camisa. La tengo... La tengo mal abrochada. Wow. Eh, que bueno, esto es algo interesante de esta mañana. Con una camisa mal abrochada, ¿eh? Bueno, no es de viejo, es descuido y uh, concentrado en lo que estamos haciendo. Vamos a ir a, a los consejos, a ver qué el maestro nos da en sus consejos en esta mañana. Dice, soy maestro y cada día aprendo. Palabras y lisonjas, se me ha dicho mucho, pero con el tiempo entiendo que no es todo lo que escucho. Hmm. Hay que cuidarse del enemigo y tenerle mucho cuidado, pero más a los que se dicen ser amigos, porque son... Lo que más me han traicionado es doloroso ser engañado, porque sabes las consecuencias. Sabemos que el engañor engañador será castigado y todo aquel que siga sus falencias. ¿Qué les parece? Bueno, bienvenidos a Cápsula del Saber y estamos en mi legado 8.98 siendo hoy marzo 16 del 2021 y comenzamos otra serie de temas y la ponencia de hoy es ¿Existe el castigo? y este es el número uno es una gran pregunta ¿existe el castigo? bueno, la religión eh, nos amenazan que Dios nos va a castigar que vamos a ir a un infierno que vamos a sufrir para siempre pero yo quiero decirle que ese tipo de castigo no existe porque todo viene de un falso negativo no puedo decir la palabra porque que, que cabe ahí porque me corta y en vez de decirle lo cambié por falso negativo eh, más adelante le voy a decir la verdadera palabra y este Viene de un falso Dios, de un primado falso, ¿verdad? Esa palabra se une con negativo. Un primado falso y es un sistema con que trae la falsa religión y ha establecido lo que se llama la cultura del miedo. Todo esto es un sistema que ha tenido a la humanidad esclavizada por muchos siglos, con la amenaza del infierno, del castigo, del purgatorio y demás. Y este, esta enseñanza fue establecida por Justiniano y Teodora. Eh, ellos quitaron lo que fue la enseñanza de la reencarnación en la iglesia en aquellos tiempos y establecieron eh, más tarde la idea del infierno y eso para así poder controlar a la gente. Y esto ya lo hemos enseñado en las cápsulas U ...muchos años... ...mucho tiempo... ...ok... ...así que vaya a las enseñanzas anteriores... ...y así usted podrá... Eh, ...entender... ...todas estas cosas... ...porque en la realidad... ...usted está... ...como la gallina... ...picando aquí, picando allá... ...y sabe que... Eh, ...perdonando esa frase... Eh, en Cuba dice, estás com eh, comiendo de lo que pica el pollo, basuras, puras basuras, eh, la gallina lo pica todo, entonces tenemos que concentrarnos hermano, eh, en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a oír, porque usted oye, bueno y ahora qué más, Oiga, qué tremendo estaba esto. Pero si yo le pregunto al otro día, usted no sabe. Entonces, ¿para qué escucha? ¿Para qué pierde su tiempo? Ok, no pierda su tiempo con usted mismo. Sea fiel con usted mismo. Escuche, estudie. Sea como los hermanos de Costa Rica. Se reúnen a estudiar y, y estudian y estudian y preguntan y hablan. Están metidos en la realidad. Allí hay una plataforma que está metida estudiando constantemente. Por eso este, yo los encomio a que hagan lo mismo. Ahora sí debemos estar muy claros que existen las consecuencias y las, esas consecuencias no viene de entre comillas lo que se conoce como Dios viene de nosotros mismos de nuestros actos pues todo tiene que ver con los principios del Kadam que son los principios universales que rigen todo lo que tiene vida rige el amor, la vida, la luz y la paz y el Kadán tiene un orden que es, es ese orden es el que mantiene todas las cosas bajo el principio divino y esto ha llegado a ser muy sencillo pero la gente eh, lo ha hecho un enigma eh, que es diferente, es eh, muy difícil de descifrar, hermano. Ah, porque lo que nosotros debemos hacer a través de la guía de nuestra conciencia eh, y no hacemos lo que nuestra conciencia, lo que está ya establecido dentro de nosotros en la conciencia, alteramos el orden y los principios del Kadam y esto trae consecuencias a la vida. Ya le he enseñado lo que lo que es la economía divina la economía divina no es la economía de aquí de la tierra son los valores eternos que nosotros traemos guiados por el amor la vida, la luz y la paz esos son los valores universales que Usted no puede violar los principios del amor, no puede violar los principios de, su, de la vida, lo que es los principios de la luz, ni menos los principios de la paz. Y si violamos esos principios, dejamos de ser quien somos. Dejamos de ser seres para hacer otras cosas. Porque eso es, o son, mejor dicho, los ingredientes que hacen a un ser. Fuera de eso, no existe. La misma línea de luz dice, si no tengo amor, nada soy. ¿Me explico? Por eso, esos valores están en ena. Ena es yo. Ena, yo. Yo soy lo que él es y lo que yo soy, ese es el principio que no se puede cambiar porque yo tengo que ser lo que él es. Esa es vida. De lo contrario, no es vida, hermano. Me explico. Entonces, lo que yo soy es para ser. Porque lo que yo soy es para ser lo que yo soy. <coughs> y yo soy para un propósito. Y ese propósito es administrar la economía divina. Yo y tú y todos los verdaderos seres tenemos una tarea de administrar los valores divinos que es la economía divina tenemos que administrar y dar el amor cuidar de la vida expresar la luz y vivir en la paz que es la integración por eso cuando el maestro dijo en los negocios de mi padre me conviene estar, eso es administración divina o el pacto sempiterno que no se puede violar, que es que tenemos que ser lo que somos, si no hay consecuencias. Porque nosotros somos marca registrada, garantizado por el que nos expidió. No que nos hizo, sino el que, del cual nosotros salimos. Nosotros no somos creados. Nosotros salimos de él y traemos su marca registrada de autenticidad y no podemos ser falso ok porque la falsedad todo lo falso ¿a dónde va? lo que no sirve esto lo vemos en la vida diaria usted tiene un recipiente en su casa y ahí echa la basura y echa los desperdicios y esa basura después se la llevan eh, para reciclarla. Entonces, todo lo que no sirve va al bote de la basura. Entonces, no hay castigo, pero sí hay consecuencias. Y las consecuencias se pueden rectificar. Porque se llama rega o oportunidad de rectificar en la vida, que se le ha llamado ciclos. ¿Ok? Y se le ha llamado gilgul. Pero en la rectificación se le ha llamado ticún. Gilgul son ciclos. Tikkun es el completo, <coughs> perdón, el completar los ciclos. Cuando hemos hecho lo que tenemos que hacer, hemos vivido, <coughs> pero <Perdón. coughs> hemos vivido lo que tenemos que vivir. Cuando nacemos, nacimos con rega, con una oportunidad. Y esa oportunidad es toda nuestra vida. ¿Ok? Cuando nacimos, trajemos rega, traemos oportunidad y esa oportunidad... Se vive toda la vida con una oportunidad. ¿Qué oportunidad traemos? <coughs> Todos los valores. Porque eso ya lo hemos dicho, que vinimos desnudo, vacío y no nos llevamos nada. Eso no es cierto. No, Señor. De que vinimos vacíos y no nos llevamos nada no es cierto. Cuando nacimos, nacimos con rega y rega es la oportunidad de expresar todos los valores que nosotros trajimos. ¿Me están entendiendo? Entonces, en la parábola de los talentos, el maestro nos lo enseñó, que el alma pura, la purificación de nuestra alma, de nuestro vivir, de nuestras intenciones, de lo que es el verdadero, el alma, de lo que es el verdadero ser, son los valores que en el mundo no tienen ningún valor para poderlo comprar. Ni debemos venderlo, porque no hay valor que pueda Comprar un alma pura. ¿Cuál es el alma que puede comprar este mundo? Es el alma sucia, el alma contaminada, el alma tóxica, tóxica, mejor dicho. Esa alma tóxica, esa alma egocéntrica, esa alma llena de envidia, esa alma llena de agresión. Eso no se llama alma, eso se llama ego Ok, por eso el alma que nosotros traemos es el alma del Mesías Ese es el alma pura, la mente del Mesías Un alma mesiánica, una alma pura Dispuesta a dar el amor, la vida, la luz y la paz. No tratar de figurar. No tratar de que nos vean o que hagamos. Por eso dice que lo que haga tu izquierda no lo sepa tu derecha. Porque nosotros queremos anunciar todo lo que nosotros hacemos. Y es vivir, hermano. Es un alma. El alma... Son los sentimientos y los sentimientos son los que expresan tu vivir. Los, las intenciones, fíjese bien, número uno, las intenciones se expresan a través de los sentimientos y en los sentimientos expresan a tu vivir. Guau. Wow. Por eso es la desintegración de los seres humanos los cuales le hemos llamado fractales eh, porque cuando hay un alma contaminada cuando hay un alma separada cuando hay un alma dividida cuando hay un alma tóxica entonces es combustible para las entidades reptiles. Porque este se necesita combustible para estos seres que están desconectados, lo mismo que un auto necesita combustible. ¿Ok? Así que, como la tierra es eh, eh, La sangre El petróleo es la sangre De la tierra Y la están desangrando Así Así de esa manera el, La confusión La suciedad El alma perdida Si así lo vamos Que anda sin rumbo Que está llena de ego De odio esa es el combustible para las entidades reptiles. Y ese es el proceso más difícil, que es el proceso de la paz, que es el último proceso de el, la economía divina. Porque el primer paso es el amor. El segundo paso es entender lo que es la vida y vivirla. El tercer paso es expresar la luz y el cuarto es la armonía y la integración de la paz. Y como estamos eh, mucho separados, están como fractales y tenemos que recogerlo y por esto se paga un precio pues hay que ponerlo en la divina forma. Porque muchos están golpeados, despintados, alterados, y hay que darle la forma que encaje en la economía divina. ¿Ok? Cuando yo le hablé a usted que el espíritu se puede deformar, ¿verdad? esta parte tiene que tener una forma por eso dice que él forma el espíritu porque el espíritu tiene que encajar en estos fractales del de cuerpo humano por eso les hablé del cuerpo a ustedes mi hermano ¿verdad? lo que es el cuerpo físico lo que es el cuerpo armático, que tiene que estar limpio, lo que es el cuerpo astral, y lo que es el cuerpo espiritual y moroncial y libur. Entonces, el cuerpo espiritual, su espíritu, tiene que tener forma. Entonces, este no podemos poner en un cuadro un pedazo es como un rompecabezas usted no puede poner un cuadro que no encaje o que no tenga la pintura adecuada podemos decir que no tenga la luz y que sea torcido un espíritu torcido trae una mente torcida hmm golpeados, deflecados. Sí señor, hay muchos seres deflecados, golpeados, despintados, alterados. Y hay que arreglarlo a su estado original. Pero qué pasa cuando usted lo quiere arreglar, salen corriendo y se van. Entonces, ¿qué va, qué puede ser el maestro? caerle atrás, no hay que dejarlo que sufran las consecuencias en esto tenemos que arreglarnos tenemos que quitar las diferencias y tenemos que dejarnos enseñar para que usted pueda integrarse, usted solo por allá no, no eh, este, voy a formar este grupo voy, yo soy maestro, yo voy a enseñar ok, lo que yo no sé la consecuencia es que vas a seguir como estás porque no quieres no quieres que te arregle no te gusta que te pinte porque tú el carácter tuyo le estás haciendo ver a la gente que estás bien pintado no, estás maquillado te maquillas tú mismo ay mi hermana te ves muy bonita en la mañana eh, digo a eh, eh, mediodía después que te levantas porque te levantas y pareces cuando nos levantamos déjame ponerme yo ahí parecemos espantapájaros entonces tenemos que lavarnos la cara arreglarnos, peinarnos y ponernos más o menos ok, well, ahora estamos como zombies sí, pero las mujeres ¡guau! ¡wow! entonces se, se pintan no estás maquillada quítate la pintura que tú te pones Deja que la pintura divina salga en ti, mi hermana. Deja que la belleza divina salga en ti. No te pongas tu propia belleza, porque es un engaño. Sí, señor, es un engaño. Porque, mi hermano, a, a, discúlpeme, hermana, pero eh, han llegado mucha gente donde yo estoy que son medias mujeres. Mitad silicón, mitad mujeres. Uh, no, es un cuarto de mujeres. Mitad silicón, mitad mujeres. Y una tercera parte de maquillaje y la otra de vestido. Y te pones silicón aquí, después te abres eh, acá. ¿Verdad? Te abres para que te vea algo por aquí entonces el hombre está ahí mirando a mí no me vas a engañar porque a mí no me gusta el silicón mi hermano discúlpame es, es, eso sí pero en el mundo de luz no estoy diciendo que eso es malo que no te lo haga pero los motivos por los que lo haces, sí puede ser. Que te arregles, que te veas bonita, sí. Pero lo que yo me estoy refiriendo en el sentido espiritual, en el sentido espiritual no puedes hacer eso. Tienes que ser natural. Entonces pues vas a tener que maquillarte eternamente, espiritualmente. Porque hay mucha gente descolorida, atormentada, que lo que se han vuelto es agresivo. ¿Y qué, qué vamos a hacer? Soportar, callar, y esperar hasta que pasen el proceso. Hay algunos que no lo pasarán porque cuando se acabe el rega, eh, el rega tiene un proceso, la oportunidad. Tiene un proceso, la
1: caba alnia tor es mm Yes. Thank <laughs> you. Hierro. Yeah.